0: Ser activista es un compromiso continuo de desarrollar la inteligencia espiritual, que te ayuda a volverte más consciente de ti misma y del mundo que te rodea. La inteligencia espiritual no es algo con lo que se nace, sino que es necesario desarrollarla para tener una vida mucho más armoniosa. Y uno de los pasos fundamentales del desarrollo espiritual es el autoconocimiento que es la conciencia del ego y del yo superior y aquí en activista espiritual lo exploraremos mediante la numerología porque de esta manera al conocerte en dónde estás parada en el aquí y ahora te das cuenta del mundo que te rodea y que el universo siempre te está respaldando y te vuelves un activista espiritual que es ser un agente de cambio con una presencia sanadora que impacta a los demás. Hello, Namaste. Mi nombre es Rubí Huesca, aquí de Activista Espiritual, y te quiero dar la bienvenida por entrar a este espacio mágico y de conexión con tu alma que es Activista Espiritual. Hoy te voy a hablar acerca de mi experiencia con el honguito mágico. Honguito psicodélico, honguito alucinógeno o también, como a mí me gusta más llamarlo, con el niño santo. Hace ya casi dos años tuve mi experiencia con la ayahuasca, que de hecho hice una emisión aquí hablando de ello. Es el episodio número 48, por si te interesa ahí saber de la ayahuasca. Y hace igual un año ok experimenté el famoso honguito o niño santo que de hecho grabé la emisión sin embargo por cuestiones técnicas del destino como tú quieras llamarlo se me borró y ya no pude subirlo estuvo bien raro porque aparte ya teníamos todo o sea ya teníamos todo ya para publicarlo ya se había grabado, se había editado y ¡pum! Se borró. Lo tomé como señal porque de hecho cuando estaba grabando yo esa emisión yo no me sentía nada preparada para compartir esta experiencia porque todavía me faltaba mucho, mucho por integrar. No me sentía preparada simplemente. Me daba un poco de nervios y la verdad es que miren, les voy a decir algo que he ido aprendiendo en estos dos años, porque la verdad es que no llevo mucho. Llevo dos años en esta en este camino hermoso de las plantas medicinales. Hace dos años yo tomé mi primera ayahuasca, ya les había compartido eso, pero fíjense que pasaron dos años, pero aún así estuve yo trabajando mucho los temas de la primera ayahuasca, imagínense. Incluso me acuerdo que en la ayahuasca me llegó como estos mensajes de que ya Rubí tienes que trabajar en esto, si no pues va a haber consecuencias, que no sé qué, todo desde un, una visión súper amorosa. Hay unas cosas que yo las hice a un lado, pero resulta que dos años después, casi dos años, esos temas que salieron en la primera ayahuasca estaban saliendo ya a flote, ¿ok? Digamos que la ayahuasca empezó a darme así como este aviso de Ruby ya empieza a trabajar, ya empieza a trabajar en esto, que no sé qué. Y, y bueno, pues en sí, esto es para que lo tomen en cuenta de que cuando tú haces una, eh, digamos que una toma de una medicina sagrada... No porque la tomes quiere decir que ya hayas sanado en ese momento. Más bien lo que te va a enseñar es todo aquello que necesitas hacer consciente, lo que está inconsciente y hacerlo consciente para que lo vayas liberando. Lo liberas ahí durante el ritual de la medicina, pero también lo más fuerte es que lo tienes que ir trabajando los siguientes días ya de una forma consciente en tu día a día. Ok, entonces, ¿qué pasó con esto del honguito? Hace... Un año tomó el honguito, tomó el Niño Santo, pero resulta que no todavía no se había integrado bien la información para cuando grabé ese podcast, esa emisión, no se había integrado bien y por eso se borró. Así, lo que sea, pero se borró. Lo tomé como señal. Entonces, eh, un año después, y después de varias medicinas de Ayahuasca y niños Santos, me siento con la apertura, la convicción de platicarles una de mis mejores herramientas, lo que a mí me ha funcionado para sanar y para liberar. Y no solamente a mí, estoy muy orgullosa porque también ha ayudado a sanar a mis seres queridos, a mi mamá, al equipo Onja, a mi esposo, a muchos seres que están alrededor mío, mío que amo y adoro y que también se han dado la oportunidad de utilizar estas herramientas sagradas. Y bueno, ojo. Estoy hablando desde mi experiencia, pero sí recomiendo que vayas con un experto, ok, y que además consultes a tu médico. Si escuchaste la emisión de la ayahuasca número 48, ahí te hablé de que yo tenía mis dudas sobre si sí o si no tomar ayahuasca, ya que mis maestros terrenales espirituales, o sea, mis maestros los que me enseñaron en esta encarnación, Digamos que son de una línea mucho más conservadora en cuestión de toma de ayahuascas, plantas, medi plantas medicinas y todo eso. Digamos que de donde yo aprendí me decían ellos que no estaban de acuerdo con el, el, con el uso de plantas medicinales para inducir estados alterados de conciencia porque era como si fueran una especie de flotis. ¿Qué son los flotis? Los flotis son los flotadores para que nades, pero realmente tú no estás nadando por ti misma o por ti mismo, sino que estás necesitando de un apoyo, que son los flotis. Te están ayudando a flotar, pero realmente eso no quiere decir que sepas nadar. Entonces, trasladado a todo lo que mis maestros espirituales de esta encarnación me decían, era de que realmente... Como se ha tomado tan de moda todas estas cuestiones, no hay un verdadero trabajo espiritual detrás. Ellos se referían porque en sí, como está muy de moda, se promueve el uso de plantas medicinales, pero realmente no se está haciendo un trabajo espiritual previo, durante y después. ¿Ok? Porque cuando tú haces una toma de, eh, de alguna planta medicinal, es muy muy importante haber hecho un trabajo espiritual antes durante y sobre todo después para integrar. Hay que recordar que el verdadero trabajo espiritual no es el que se lleva en una sesión de yoga, de meditación, de ritual o de planta medicina. Es el que se lleva día con día, todos los días, haciendo tu rutina, todos los días. Ahí está el verdadero trabajo espiritual, porque ahí es donde estamos, digamos que dominando, controlando, como lo quieras llamar al ego ahora que yo ya he integrado los aprendizajes del hermoso honguito, estoy preparada para decirte que realmente sí puede ser un verdadero trabajo espiritual terapéutico pero obviamente tomando en cuenta que que haya un trabajo previo durante y después ahorita en este momento te voy a platicar en tres partes así en este podcast primero te voy a platicar de que qué es el honguito, Ajá. o sea, ¿qué, de qué trata. Te voy a platicar de mi experiencia, cómo lo viví yo, ¿ok? Y además te, te voy a hablar así como de mis conclusiones, ¿vale? Ok, ¿qué es el honguito? El término hongos mágicos es un término genérico que incluye a cualquier hongo que contenga psilosovina, *silosivina*, perdón un compuesto químico que al ser digerido y transformado en psilocina produce experiencias psicodélicas y un estado alterado de conciencia. Los hongos han sido utilizados por las sociedades humanas durante miles y miles de años y aparecen en el arte prehistórico en Europa en Mesoamérica. El uso de hongos alucinógenos en Estados Unidos fue, digamos, que parcialmente eliminado por los misioneros católicos durante la conquista española, pero siguieron usándose en ceremonias indígenas en México. En dosis bajas, esos hongos pueden modificar la percepción sensorial, haciendo que las superficies parezcan retorcidas, superponiendo la percepción visual con formas geométricas repetitivas, que es hermoso, por cierto, alterando los colores y modificando la manera en la que se perciben los sonidos. Hermoso, cuando tú estás en trance con el honguito, con el Niño Santo y estás escuchando música, wow, se siente increíble porque además con los ojos cerrados empiezan a llegarte muchas figuras geométricas hermosas. Entre los efectos alucinógenos se encuentran las auras alrededor de la luz, eh, superficies que respiran, empiezas a ver que el, todo lo que hay alrededor tuyo está realmente vivo, ¿ok? En dosis mayores pueden producir una distorsión en la cognición del tiempo y el espacio y dar a los usuarios la sensación de fundirse con el entorno. Una de las sensaciones que puede eh, darte el honguito es de que en sí sabes que estás conectado, conectado con todos. O sea, es una cosa increíble. O sea, te sientes en conexión con todos. Sientes que... La vida misma es un oráculo, que todo tiene, todo tiene vida, los árboles te están hablando, las plantas, las flores, los cuarzos, es hermoso. También es posible que se produzcan alucinaciones visuales más complejas con los ojos abiertos o cerrados, pero pocas veces se confunden con la realidad. El, el consumo de hongos también produce efectos emocionales subjetivos que pueden ir desde el aumento de la ansiedad, pero también puede hacer que eh, conectes mucho con el amor. ¿Okay? Ahora, ojo, cuando tú tomas un honguito no es como si ya te desconectaras de ti. De hecho, estás consciente, consciente de lo que estás haciendo. Tú tienes el libre albedrío para hacer o no hacer. No es como si te fueras de la realidad y ya tú no tuvieras como esta cuestión de ay, ya no controlas tus movimientos. Yo siempre estuve consciente, iba yo al baño, tomaba agua, platicaba y todo muy bien, ¿ok? No hice locuras, eh, no era como si estuviera drogada, o sea, y no pudiera conmigo, no. De hecho, estaba bastante despierta y consciente, pero lo que pasaba es de que veía más allá de lo evidente. Esos hongos pueden ayudar en el tratamiento de la depresión, los trastornos eh, también, por ejemplo, eh, mentales, la adicción. Y bueno, esa es una parte, digamos, que ya más científica. Sin embargo, ojo, siempre hay que consultar al médico. ¿okay? La psilocibina de los hongos mágicos se convierte en psilocina en el cuerpo humano lo cual se enlace en los receptores de serotonina del cerebro, que regula la liberación de químicos neurotransmisores que están relacionados, por ejemplo, con la cognición, la ansiedad, la imaginación, el aprendizaje, la memoria, el estado de ánimo y la percepción. La silosina aumenta la actividad de la corteza visual, mientras que reduce la parte del cerebro que es responsable del ego o del sentido individual de yo. ¿Qué hace el honguito? Así lo que hace es, controla o reduce el ego. Lo que sale a relucir es tu alma. O sea, baja y domina ese ego. Digamos que te conectas más con tu alma y empiezas a conectarte con tu intuición, con lo que añoras, con lo que realmente está en tu corazón. Y prepárate porque un viaje con hongos mágicos puede durar más o menos como entre 4 o 6 horas. Y yo recomiendo que es bueno si haces este tipo de medicina reservar todo un día para la experiencia. Incluso para después de que tú ya terminaste de la medicina es bueno que eh, tengas como digamos que un soporte. Por ejemplo que tengas comida, que tengas una libreta eh, porque los efectos secundarios pueden durar varias horas. A mí, eh, bueno, lo que me pasó era de que ya me pasó el efecto de la medicina y a mí me dolía mucho, mucho la columna vertebral, muchísimo. O sea, me sentía súper cansada, entonces yo me preparé para que al día siguiente pudiera yo descansar, ¿vale? Pero si sí tienes efectos de cansancio, a lo mejor te cayeron muchos veintes, a lo mejor te sientes como triste porque te diste cuenta de cosas. Pero bueno, eso es algo súper normal y es importante por eso que reserves todo un día para que tú puedas como integrar bien la información. También aquí lo que recomiendan muchos es de que tengas un acompañante. Eh, eso es a grandes rasgos miren les voy a decir yo sí tuve acompañantes e incluso yo lo he hecho sola y ha sido una experiencia súper fabulosa eh, tengo también eh, seres queridos cercanos que ellos decidieron tomar el niño santo solos y en, su en sus casas y no querían así nada más y está bien está perfecto es que cada quien lo va a vivir de diferente forma sin embargo yo sugiero tener un acompañante. O también lo que sugiero es ir a un lugar en donde se haga la toma en forma de ritual, que se haga toda una preparación previa, durante y después. Que hay muchos círculos en donde ya ofrecen este tipo de, de sanaciones. ¿Ok? Eh, varios recomiendan que, eh, que tengas a tu lado a alguien que no esté consumiendo silosivina para que tú te sientas como más digamos que con más seguridad sin embargo eh, esto pues, si tú tienes mucho miedo a lo mejor sí sería lo mejor pero también siempre voy a sugerir que igual va, vea un círculo de sanación en donde te den esta planta y donde haya la integración ¿okay? la verdad es con este tipo de hongo se busca el tener una experiencia que altere la percepción sen sensorial y altere el estado de conciencia en el cual te ayuda a conectar con tu alma y que tú puedas encontrar las respuestas. Entonces, eh, en sí, aquí lo que, lo que, lo que dicen es, es de que si se produce una sobredosis o sobreingesta de este tipo de hongos, lo más recomendable es ir al centro de salud más cercano. Su toxicidad no llega a ser venenosa ni mortal, pero puede pro producir mucha sobreexcitación, nerviosismo e irritabilidad. Por eso es muy necesario ir con un experto, ¿vale? Si vas a hacerlo esto por primera vez. Eh, tengo personas cercanas que me decían, es de que el, el tomar la planta de la... De, digo, el tomar el honguito, lo que hace es de que saca a la luz, lo que estaba inconsciente, pero más que nada te ayuda a conectar con el amor incondicional. Son como cuatro horas de terapia que tú te das, pero que te da tu alma, que tu alma te da terapia y te ayuda a conectar con el amor, te, te ayuda a conectar con el niño interior. Ahora te platico mi experiencia, todo lo que he vivido. Resulta ser que unos primos de mi esposo que son mis primos ya y que los amo y los adoro son expertos en la materia del Niño Santo de hecho a mi experiencia ellos han sido los mejores que pueden apoyar en este proceso ya que ellos integran lo que es la parte espiritual y a la vez la parte psicodélica por lo tanto me sentí en muy buenas manos Estábamos en Playa Aventura Guerrero, una hermosa playa por las costas de Guerrero, eh, a la orilla de Oaxaca, que era más o menos en septiembre del 2020. Eh, pla playa Aventura es un pueblo, un pueblo playero, casi virgen y en medio de la nada. Estábamos hartos de estar encerrados por efectos de la pandemia y decidimos rentar, eh, rentar un espacio por una semana además porque justo el 10 de septiembre pues era mi cumpleaños y quería pasarla en una playa quería sentirme digamos que ya no estar tanto con el cubrebocas para despejarnos y decidimos que era el momento para que yo pudiera experimentar con el honguito les platico mis primos son expertos en esta materia en la cuestión de eh, la, integrando la parte espiritual y psicodélica del honguito. La primera vez que lo tomamos, ya estábamos, era un 7 de septiembre del 2020, hasta tengo las fechas. <ríe> y bueno, pues ellos me empezaron a platicar de que por favor Rubí, no comas, no comas carne, eh, empieza a meditar, a tranquilizarte, a relajarte y si sí, digamos que... Eh, tomamos el honguito como aquello de las 8 de la noche, más o menos, pero durante todo el día anterior pues estaban me estaban diciendo de que bueno, tú ya practicas, tú ya, tú ya haces un trabajo espiritual, ponte a meditar, a relajarte, qué es lo que quieres sanar. Y bueno, yo me fui a la playa y estuve yo meditando de qué era lo que quería trabajar y sanar. Lo que yo pedí para sanar era simplemente que me ayudaran a abrir el corazón. No, no, no pedí más, simplemente ayúdame a abrir el corazón. Y, y bueno, entonces eh, ya, ya digamos que hubo una preparación. Nos sahumamos o sea, nos pasamos incienso, hierbas, hubo mucha limpia. Empezamos a hacer respiraciones para conectarnos y todo. Y bueno, estábamos ya delante del mar y le pedimos al longuito que nos ayudara, que fuera bueno con nosotros. Nos tomamos el longuito y para esto eh, a la, pues, empezamos a hacer como una especie de meditación. Tuve la gran oportunidad de yo guiar la meditación, era lo que me llegaba en ese momento de información. Y, y bueno, como a la media hora empezó... El viaje, digamos, que empezó esta cuestión de la, de la energía. Fue hermoso. Empieza el viaje y empecé a ver de nuevo, igual que en la ayahuasca, códigos. Códigos sagrados. Eso era cuando él tenía los ojos cerrados. Empecé a ver figuras geométricas, lo cual para mí como numeróloga es algo totalmente excitante, ¿no? O sea, es muy emocionante ver figuras geométricas y números. Mis cinco sentidos ex estaban exaltados, pero pude apreciar el todo. Empecé a sentir mi corazón que, que estaba latiendo rapidísimo, pero empecé a sentir, empecé más bien a oír y sentir que había tambores, tam, como un tambor chamánico. Tun, 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 tun. Pero o sea, pero bien raro, y luego le preguntaba a mi esposo porque mi esposo también me acompañó en esta aventura. Y le dije, "¿Escuchas los, los tambores o soy yo?" Y me dijo, "Sí, sí los que él también los escuchaba." Y luego le pregunté ya después del trance, "Oye, ¿sí los escuchaste?" Y me decía que sí, y yo, ok, Bueno, pero los demás no lo escuchaban, pero bueno, esto yo lo hago porque igual él y yo pues estamos muy conectados. Empecé a ver todo hermoso, las figuras, las, los árboles, sentía cómo se movían y empezaban a respirar y hablar. O sea, bien loco, a respirar y hablar. Y me empecé a sentir conectada con el todo, o sea, tal cual, como si yo fuera una parte, se puede oír un poco fumado, loco, como lo quieran llamar, pero sentía que yo me hacía parte del todo, que yo era las plantas, que yo era el aire... Era toda una sensación hermosa. Hay una, hay una de las leyes espirituales que mencionan mucho y de que dicen estamos interconectados con el todo, que estamos interconectados todos con todos. Y sí, desde la teoría sí lo entendía, pero ahí con el honguito lo experimenté padrísimo. Como si, sí, en serio, o sea, todo lo experimenté como si todos estuviéramos unidos. Empecé a conectarme con la energía de Onja, de activista espiritual, con todos, con mis ancestros, una cosa hermosa. Y para esto empezamos a hacer respiraciones eh, que nuestros primos nos guiaban para todavía expandir más la energía. Empecé a sentirme conectada y bueno, por unos momentos me dio mucho sueño, o sea, y empecé a bostezar. Pero ese bostezo, justamente hay una respiración que le decíamos, la, res la respiración ongal, o el bostezo ongal, que era como que cada vez que llegara ese bostezo, cada vez que cuando ya hicieras el así con la, con la boca, hicieras con. O sea, exhalaras. Y ayudaba mucho. Además, también si de repente como buena planta o digo, buen buena herramienta de sanación va directo a lo que es tu plexo solar a la área de tu estómago entonces, entonces empieza a remover todas las memorias de dolor que hay en tu estómago y de repente quería vomitar pero digamos que no vomité o sea pero fue como muy transitorio, fue como para como una especie de un rush en el cual como que a lo mejor me daba ansiedad pero ya luego mis primos me ayudaron con las respiraciones a calmar de repente me empecé a sentir muy feliz, o sea, todo me daba risa, o sea, veía una mosca y me daba risa, decían algo, de, me daba una risa, porque el niño santo, uno de sus efectos, da risa, o sea, te conecta con el interior, con la alegría, con la frescura, entonces, entonces ya como que dejas esa parte de ser tan adulto, ajá, tan aburrido, tan adulto, tan egoico, y te empiezas a conectar con... Con esta parte tan risueña. Y todo, todo te da risa. Y ves que las cosas que tú antes las hacías como... Así que le ponías mucha crema a esos tacos, a los problemas. Aquí es como dices... Ah, ya. Ya, por favor. Entonces, sí, da risa. Da risa. Y pues ahí era como experimentar, vivirlo. Pero era parte de ese viaje es hermoso. Eh, luego... Pues les puedo decir, o sea, mi niño interior estaba muy feliz. Y lo más impresionante es de que en este niño santo estaba yo enfrente del mar. empezaba a oscurecer, veía el mar, veía las olas. Pero cuando tienes los cinco sentidos exaltados, sientes el tambor, sientes, te sientes conectada con el todo. El mar tan inmenso y tan profundo se siente hermoso. O sea, fue hermoso, hermoso, hermoso oía tambores a lo lejos, me sentía que me unía con el todo, entendí sentir la interconexión con los animales, con la naturaleza. Fue hermoso, me sentía en paz, me sentía unida y decía, wow, qué hermosa experiencia. Pero ¿qué creen, de repente la luz se fue, la luz se fue de nuestra casa, de donde estábamos y se fue en todo el pueblo, para esto Playa Ventura, al parecer como que tienen apagones a cada rato y se fue la luz, no se veía nada, lo más curioso del asunto es de que nosotros estábamos en pleno trance si no, estuviéramos, si no hubiéramos estado en trance, pues a lo mejor hubiera sido como que Ay, vamos, o sea, como que nos hubiéramos puesto como un estado de alerta. Pero ahora, imagínense con los sentidos, los cinco sentidos exaltados y que la luz de todo el pueblo se haya ido enfrente del mar y en, la, en medio de nada, imagínense lo impresionante que fue. Lo hizo mucho más fuerte. Porque ya no se veía nada. Ahora estabas en tus cinco sentidos, exaltados, escuchando el mar. Pero no se veía nada. Escuchando los animales, las olas, en total oscuridad. Y ahí, obviamente hubo un momento en el que dije, ¡Ay, Rubi, qué miedo esto! Esto no está tan padre porque estás en pleno trance. Estás en un estado súper vulnerable. En honguito y sin luz. Y bueno, para esto la casa también <ríe> estaba en medio de la nada. Y la casa no tenía bardas. Y cualquiera o sea pudiera entrar a esa casa. Entonces sí era como que wow O sea, ¡qué loco! Se fue la luz durante toda la noche. Y fue impresionante. No se veía nada. Entonces digamos que conecté con la vulnerabilidad. Solté el control y solté expectativas. Fue hermoso, pero sí me dio miedo en el momento. Pero me, o, sea, ya, o sea, sí me dio miedo al principio, pero luego cuando entendí que era perfecto lo que teníamos que vivir, que así tenía que ser, que el proceso de Zonguito nos quería enseñar acerca de soltar el control, lo entendí. Lo solté y me relajé. Fue hermoso, pero al principio sí me dio miedo. Y tal cual me solté a la experiencia. Me senté y empezamos a cantar canciones, empezamos o a sea, cantar canciones así, me, canciones medicina. Y la verdad, bueno, recomiendo ampliamente tomar el longuito en la naturaleza. Fue hermoso. Empecé a ver con los ojos abiertos las, las auras de las personas que estaban a mi alrededor. También empecé con esta cuestión de sentir el trabajo espiritual que estaba haciendo de soltar el control, vi ojos, o sea, dentro de mi trance veía yo ojos, y, y bueno, fue una experiencia muy hermosa, eh, porque además estaba conectando con mis sombras, con mi oscuridad, tal cual, con el miedo, con el miedo a perder el control, que fíjense tiempo después meses después ahora entiendo porque tuve ese trabajo espiritual de soltar el control porque justamente en esta durante este año pues digamos que experimenté el soltar el control sí ahí en ese honguito trabajé en mi miedo a la muerte pero no a mi muerte física sino a la muerte en general, a la muerte de los seres queridos, a la muerte de proyectos, a las cosas no hechas, a soltar el control. Y me doy cuenta un año después de esa experiencia que el honguito de esa vez me estaba preparando para aprender a soltar expectativas, porque este año sí experimenté la muerte. Por ejemplo, la muerte de seres queridos, e incluso yo tuve un aborto. Ok, entonces experimenté el, experimenté el soltar. El honguito es un sabio maestro que aún ahorita en este momento platicando en el podcast aún sigo integrando porque todavía estoy trabajando con ese proceso de la muerte entonces ahora recapitulando por eso supongo que no estaba preparada para lanzar la emisión porque yo en septiembre del 2020 es cuando pasa lo, o sea tomo el honguito grabo eh, grabo el, el podcast para contar mi experiencia en diciembre del 2020. Pero digamos que el trabajo de soltar el control y enfrentar la muerte fue durante este 2021. Y por eso supongo que ahorita ya estás escuchando este podcast. Porque ya es algo que en sí puedo decir que es, lo estoy sanando e integrando. Es un sabio maestro. Y ojo, no porque lo experimentes una vez ya quiere decir que lo sanaste, no, te están dando aviso de lo, de lo que sigue, o sea, de lo que vas a ir trabajando durante los siguientes meses o incluso años. Entonces ya después, todo estuvo padrísimo, cantamos canciones, nos conectamos, soltamos el miedo. Eh, empezamos a platicar acerca de por qué teníamos miedo a soltar el control cuáles eran nuestras resistencias y bueno súper súper sanador eh, ya luego se quitó el efecto y ya pude dormir amanecí al día siguiente molida me dolía el cuerpo pero sí con muchos artenazos espirituales acerca de perder el control y el miedo qué bueno Digamos que ya lo he ido integrando durante este año. Ahora, no necesariamente tú vas a vivir esa experiencia. Era, era lo que a mí me tocaba. Porque las personas que estaban a mi alrededor, aunque también estuvieron a oscuras, ellos también experimentaron otro tipo de cosas. Experi Por ejemplo, experimentaron temas de duelos, de culpas y así. Entonces la medicina del honguito te da lo que necesitas aprender. Y lo mejor aún, se integra con el tiempo, con los meses. Conmigo fue casi un año para aprender a integrarlo y para poder compartírselos. Y bueno, eso fue el 7 de septiembre, pero luego volvimos a hacer otra toma de honguito el 10 de septiembre, justamente en mi cumpleaños. Y este esta honguito creo que ha sido una de mis mejores experiencias de toda mi vida. Fue mi cumpleaños y justamente antes de tomar el longuito, di mi clase en la tribu activista espiritual. Una tribu que teníamos en el cual nos juntábamos de forma virtual para platicar de rituales, conexiones, meditaciones, para conectar con tu intuición. Y estaba hablando acerca de la clariconciencia. Después de esa clase que duró más o menos una hora y media, de ahí decidí de no experimentar el longuito. Mi alma me lo pedía y lo hice de nuevo pero ya digamos que un poquito ya con la experiencia del honguito del 7 de septiembre. Y esta, este honguito yo les pedí el permiso a mis primos que me gustaría hacerlo más versión rubí. O sea, versión a mi estilo. Y les pedí a mis primos, ahora yo guía, fíjense qué loco, o sea, era mi segundo honguito y ya me sentía acá, ¿no? Pero no sé cómo que mi alma, mi alma me lo pedía, no sé por qué. Y empecé yo a guiar la meditación, las respiraciones, los movimientos. Y bueno, o sea, también me dedico a hacer meditaciones, me dedico a dar cursos. Por lo tanto, fue algo muy cómodo y fue algo que pude llevar. Entonces a, a mis primos, que eran los expertos, así a las personas que estaban alrededor, resulta que ahí los empecé a guiar. No sé, fue algo como, como si ya supiera, como si... Como si una información me dijera, así Rubí, de esta manera, de esta respiración, así lo hacemos. No sé, yo me sentía conectadísimo Y bueno, lo que hicimos de meditación fue de que a la hora, ya cuando nos, eh, digamos que comimos el honguito, nos conectamos con la tierra, con el cielo, con nuestros guías y bueno, entramos de una forma hermosa haciendo respiraciones. Y en vez de la primera vez que bueno la primera vez que o sea, conectamos con la energía de la muerte esta vez fue una o sea este honguito esta segunda vez fue hermoso en medio de la nada te voy a platicar ya estaba yo ahí en trance y todo y obviamente yo o sea, estaba yo meditando hablando y todo y estábamos viendo todas las estrellas y para esto y en Playa Aventura, como no hay contaminación, todo se ve hermoso, todo, todo. Hubo una estrella y aquí va lo más loco, esta experiencia que no se las he compartido, pero es una de las experiencias más locas y más hermosas que he tenido. Estábamos viendo las estrellas y hubo una estrella que me llamó mucho la atención. O sea, me agarró, me atrapó y yo me quedé viendo la estrella. Y dije, en mi mente, yo soy de ahí. Yo soy de esa estrella. Alcé mi mano y dije, yo soy de ahí. Yo vengo de ahí. O sea, para esto estaba en trance, pero estaba consciente. Una persona ahí sacó una app, una aplicación, que es para ver constelaciones. Y resulta que donde eh, puso esta persona, esa estrella, porque le dije, yo soy de ahí, se llamaba la constelación ballena. Pero bien loco, porque sentía que me hablaban a través de imágenes mentales, cerraba los ojos y veía que me entregaban códigos, y que incluso me decían, bienvenida de nuevo. Y yo, ¿qué? Y yo estaba así de, ok, qué buen viaje, rubí te estabas aquí echando, ¿no? Pero <ríe> fue hermoso, yo veía la estrella y veía que me mandaban códigos, vi colores, vi ciudades y dije, ¿qué, qué está pasando? ¿No? o sea Y obviamente mientras veía, mi esposo me hablaba y, y platicábamos bien y le dije, yo soy de ahí, ah, mira qué padre, <ríe> sí, ¿no? Pero, pero yo estaba en mi trance. Este, este viaje fue como mucho más suave, más romántico, pero me cayeron muchos 20. Ya ven, yo, yo decía, yo soy de ahí, yo soy de ahí. Entonces, como que me entraba información de códigos, de hacer sanaciones, muchos símbolos que, que sentía como que me entregaban y que están en mis células y, me y sentía que me decían. En el momento los vas a ir entregando cuando sea el momento necesario, que necesitas sanar. Eso sí me dijeron, necesitas primero mucho sanar, trabajar lo del honguito pasado y todo eso en mi mente. Porque luego me preguntan, ¿y cómo te llegó todo eso? En la mente llega, en la mente, o sea, no sé cómo explicarlo, en la mente llega. Entonces me cayeron muchos 20 y el honguito son como cuatro o cinco horas de autoterapia. ¿Sí? para dejar el drama, dejar de ser tan adicta al drama y bueno y empezar a vibrar con el amor, perdonar y soltar. Ese segundo honguito me ayudó a soltar, a perdonar y, y a sentir amor, amor, pero así, fuertísimo por todos. Es como si mi corazón se hubiera soltado y se expandiera demasiado. Todas esas cadenas, cosas que tienes atoradas, las desatoras porque te caen muchos veintes. Y bueno, Regresando a esa estrella ballena, pues yo me sentía muy conectada. Ya luego terminó ese viaje y me procedía a meditar, a escribir lo que me llegó. Mucha información, muy hermosa. Pero todavía, como les había dicho, todavía no me había caído todos los 20. ¿Ok? Está, entonces, eh, estaba yo creo que fue dos semanas después ya había regresado de Playa Ventura. estaba yo en la Ciudad de México dando mi clase en la tribu de nuevo y estaba yo platicando y dando mi clase de forma normal, estábamos platicando acerca de maneras de conectar eh, a través de la clariconciencia estamos hablando acerca de la telepatía más que nada, a través de la clariconciencia de telepatía, clariconciencia cómo conectar, cómo mandar mensajes en estado alfa y que no sé qué. Días anteriores a eso, yo estaba soñando mucho con, con cetáceos, con, con ballenas. Y estaba así de forma muy normal. Pero ya que estaba yo en esa clase, en Zoom, o sea, para esto pues, pues se dan las clases en Zoom. Una alumna de la tribu me escribió ahí en el chat que todos vieron. Rubí, veo que están conectados contigo ser cetáceos, ballenas, delfines están contigo. Y yo así de... En ese momento como que no me había caído el 20. Y yo dije... Ah, ok, va. Entonces yo procedí dando mi clase. Luego, en los siguientes días... Yo seguía soñando con ballenas y cetáceos. Pero todavía no me caía el 20 de Playa Aventura, chicos. O sea, que todavía no. Yo soñaba con eso. Y en eso, en un sueño me dicen... Por favor, abre el Facebook. Rubí. Así me decían. Por favor, abre el Facebook mensajes. Me desperté y lo primero que hice fue prender mi compu y empecé a checar mensajes. Y en eso estaba el mensaje de esa alumna que me había escrito anteriormente de que ella había visto que estaban mis guías cetáceos. Y empecé a ver el mensaje y bueno, decía tal cual que, que mis guías, que mis maestros, que yo vengo de la constelación Cetus que había yo conectado hace poquito con ellos, que me daban la bienvenida, que la ballena, la, la mamá ballena estaba conmigo, que yo vengo de ese planeta, que, o sea, que simplemente me conectara más con ellos, que es empezar a trabajar fuerte, fuerte con los cetáceos, ya había hecho la conexión y que el honguito fue simplemente un puente de, para conectar con ellos. Pero básicamente eh, la alumna me empezó a escribir así tal cual de que, de que yo había hecho contacto con ellos y que ellos ya, estaban, ellos ya estaban esperándome. Y bueno, cuando voy viendo ese mensaje me quedo de me cayó el 20. Esa experiencia de el honguito, lo que hizo, fue conectar con la estrella de donde vengo. Todavía no tengo tanta información de la estrella. Todavía me falta aprender más de los cetáceos. He hecho conexiones con ellos y me han platicado. Me han dicho que todavía tengo mucho que sanar para que todavía me entreguen más información. Y también me han platicado de que ya cuando... O sea, cuando esté preparada y estemos preparados, puedo compartir la información que me llegó justo cuando estaba en el longuito, justo en las meditaciones y todo. Entonces, para mí el longuito ha sido, o sea, para mí ha sido una fuente maestra, una llave maestra para conectar, pues tal cual de donde vengo. Y vengo de la constelación Cetus. Todavía me falta mucha información de ahí, pero espero más adelante poder compartirlo tal cual, el honguito puedes te, eh, trabajas lo que te toca o sea, lo que te toque sanar, transmutar, liberar o simplemente conectar en el primer honguito viví la parte de soltar y en el segundo honguito fue la parte de conectar con otros guías con la constelación Cetus y bueno la verdad es que el honguito fue una tecnología para volver a reconectarme con mi energía cetácea. Entonces, bueno, eso en sí ha sido mi, mi experiencia. He tomado más niños santos honguitos posteriormente. Ya ha habido veces en las que lo he hecho sola. Hay otras veces en, lo, en que lo he hecho con mi esposo, en que lo he hecho en grupo. Me ha tocado la gran oportunidad de guiar un grupo. Así con, con lo que sé, con lo que me ha llegado. Y a mí en particular, a mí Rubí, me conecto con la energía cetácea a través del honguito. Por una cuestión mágica, no sé, pero es la mejor manera. Me llegaron muchas canalizaciones y fíjense que uno de así ahorita, uno de mis sueños, mis metas es poder compartirles esta sanación. Y bueno, entonces, como les había dicho... Tú puedes tomar un honguito y tener como muchas epifanías, muchos artenazos, pero en sí el trabajo espiritual es el que se lleva meses después. Por eso es muy importante no tomártelo a la ligera, trabajar desde antes, desde la parte espiritual. ¿Y cómo? Pues haciendo eh, ayuno, eh, traba, eh, meditando, cantando mantras, limpiándote, conectando contigo. También una libreta después de que te haya llegado toda la información para que integres, para que arraigues y para que cuando meses posteriores puedas entender lo que el honguito te quería dar. Mis conclusiones es de que, bueno, cada experiencia que te da el honguito, el niño santo es único, es un verdadero trabajo espiritual. No es algo con lo que... Bueno, yo considero... Hay unos que si lo hacen más seguido... Yo no lo hago tan seguido... Aunque pareciera que sí... Pero no lo hago tan seguido... ¿Ok? O sea, lo hago... Como una vez... Cada... Dos meses... Tres meses... Pero ha sido un camino... Ha sido un camino... Súper hermoso... Mis conclusiones es de, es de que... Si tú quieres trabajar con el honguito... Uno... Sepas primero tener algo que quieras trabajar. También es válido decir de que quiero abrirme a la experiencia y qué es lo que mi alma me quiere entregar, qué es lo que me quiere decir. Pero en sí sería bueno tener algo con lo que quieras trabajar, abrir el corazón, sanar, conectar. También es bien importante que te sientas acompañada o acompañado, sobre todo si es la primera vez hacerlo acompañado, acompañado eh, de alguien que te dé confianza que incluso pueda tomar un guito pero que también te sientas en compañía, sugiero que también en grupos o sea en grupos puede ser dependiendo de cómo tú te sientas más en comodidad, pero también puede ser en un grupo les digo que mi sueño es Armar un grupo y que todos podamos conectar y pues pasarles como todo esto que he ido aprendiendo de las respiraciones, meditaciones, conexiones, con el honguito podérselos pasar. Tener música vital, hacer un playlist de música así precioso. De hecho, desde esa vez de, de, del honguito... Ya me no había pasado con la ayahuasca, pero con el honguito sí fue como muy remarcada esta parte. Empecé a, a tocar mis tam, el tambor chamánico y empecé a cantar con el tambor chamánico. Pero de, y cuando hago honguito, trato de usar mi tambor y hacer cantos medicina con el honguito. Y es hermoso porque el, el tambor conecta mucho con el corazón. Conecta y te ayuda a ampliar, ampliar tu expandir tu, tu corazón. Tus emociones. Es hermoso. Pero en sí, tener música. Puedes utilizar velitas. A mí algo que me encanta con el honguito es utilizar la energía del fuego, de los cuatro elementos en general. Pero con las velas es impresionante porque empiezas a, empiezas a ver el aura de las llamas, empiezas a ver las llamas. Y por ejemplo, a mí que me encanta trabajar con la velomancia... Es excelente cuando tú estás en trance porque ves más allá de la vela, o sea, ves figuras dentro de las llamas, ves el aura, ves energía, ves colores. Me tocó el caso de una, de una persona a la cual yo le estaba guiando para hacer una, una sanación, bueno, que estábamos en, eh, aquí haciendo la medicina del honguito y, le enseñé, y estábamos trabajando con velas y ella pudo ver a través de la vela a su abuela que ya había fallecido. Pudo ver, conectar y, y bueno, fue un trabajo hermoso. Algo que, por ejemplo, más adelante cuando tenga mis sesiones ya en grupales con honguito, me encantaría trabajar con la vela así o con una hoguera para que conecten con este fuego, para transmutar, sanar y conectar. Algo que también me, me ha ayudado mucho es sacar oráculos para tener mensajes. También es fabuloso. Eh, por ejemplo, cuando estás en trance no puedes escribir, o sea, porque estás como con los sentidos muy alterados y no puedes escribir, pero sí puedes sacar oráculos y a mí con los oráculos a mí me da mucha información todavía más conectada, incluso he hecho sesiones en Honguito, bueno, cuando, cuando he hecho así este, con poquitas personas de que les doy mensajes y, y son muy certeros. Eh, tener comida después del longuito comida ligera, tranquila, en el cual tú puedas descansar. Comfort food, como le dicen, comida confortable para que puedas estar más tranquila. Tomar mucha agua antes, durante y después. No tener miedo, no tener miedo. Este, no te desconectas, estás siempre consciente. Obviamente si comes demasiado honguito, pues ya no es tan, no es, no es tan buena idea, pero no tengas miedo. Ya después de que hayas de que haya pasado lo del honguito, o sea de que te haya pasado el efecto y que te sientas molida, molido, escribe todo lo que te llevo. Escribe, escribe, escribe. A lo mejor no tiene coherencia, pero vas a ver que meses después, un año después, te va a caer los 20s como a mí me pasó. Te caen muchos 20 Y ahorita, por ejemplo, que estoy viendo mi libreta para ver lo de los esto del honguito, de los 20s que me había caído, digo, wow, no, Rubí. <ríe> qué, qué hermoso. Eh, en estos tiempos, pues digamos que he ido perfeccionando como esta técnica del honguito. Ahorita les, les conté de la primera vez. Y bueno, eh, lo mejor de todo es que ya he apoyado a otras personas para, para conectar. Y bueno, eh, espero muy pronto, muy pronto. Pues estoy esperando la aprobación del señor honguito. <ríe> me estoy preparando, aparte, sí me estoy preparando. Eh, espero muy pronto poder guiar a otras personas, sé que me falta tiempo, sé que necesito muchas cosas que sanar y todo eso, pero bueno, estoy aquí y ¿saben qué es lo más padre? Que siento que los cetáceos me han ayudado muchísimo, es lo mejor de todo, siento que los cetáceos, eh, la energía cetácea, las ballenas, o sea, me tienen aquí. Y bueno, si este podcast lo estás escuchando, pues quiere decir que ahí vamos. Ahí vamos. Y los detalles me han dado la luz verde para seguir integrando esta información y, y seguir compartiendo. Y bueno, pues cualquier duda que tengas, mándamela por, a través de las redes sociales. En Instagram estoy como rubi.onja. En Facebook, OnjaMX. Tengo un canal de Telegram. Que se llama activista espiritual. Y ahí comparto muchos rituales de conciencia. Para que tú puedas eh, simplemente conectar con tu sabiduría interna. Y sacar ese lado brujil de una forma práctica y sencilla. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias. Les mando un beso y un abrazo de ballena. Acá. Y, y bueno. Nos estamos escuchando. Si te resuena este podcast, recuerda compartirlo para que más luz se expanda y para que más conciencia se expanda, que es lo que más necesitamos. Porque cuando tú elevas tu frecuencia energética, esta impacta en los demás. Yo soy activista espiritual. ¿Te unes conmigo? Chao.